0: Slovensko má za sebou výborný lyžiarsky víkend. Petra Vlhová v domácom stredisku Viasnej najskôr v sobotu vybojovala druhé miesto v slalome a v nedeľu v obrovskom slalome nenašla premožiteľku. Práve o nej bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Šport Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Výťazstva zo so sebou prinášajú krásne emócie. Triumf, tak povediac vo vlastnej obývačke, mal pre Petru predsa len z výnimočnosti. Cítiť to aj z jej slov pre RTVS.
1: Veľmi sa teším, že to vyšlo. Som šťastná, hrdá sama na seba, čo som dokázala, že som dala zo seba maximum. Sú to momenty, ktoré sa nedajú opísať. Toto výťazstvo je naozaj jedno z tých najemotívnejších mojej kariére, pretože jedna vec je tá, že v tom obrovskom slame som sa trošku trápila a Dokázala som to doma v Jasnej, takže keď sa tieto dve veci spoja do kopy, tak je to naozaj jedno z tých najlepších a najkrajších vyťastiev.
0: O úspechu Petri Vlhovej dnes budem hovoriť s kolegyňou z Denníka Šport, Veronikou Pulmanovou, ktorej želám pekný deň. Pekný deň. Veronika včera neskoro večer si sa vrátila z Jasnej, kde si pre našich čitateľov monitorovala všetko podstatné v súvislosti so svetovým pohárom, s jazdovom lížovaní. Z pohľadu Petri a teda aj Slovenska to bol mimoriadne úspešný víkend. Ako si to prežívala ty?
2: No prežívala som to dosť, lebo bola som prvýkrát po dlhej dobe priamo v dejisku. Vždy je to iné, ako keď človek monitoruje tie preteky, keď tam nie, to tak poviem. Bolo to krásne, bolo to pekné. Aj počasie vyšlo najmä v nedelu a Petra naozaj predviedla... Chvelý výkon, užila si to aj napriek tomu, že tam neboli fanúšikovia, ktorých absencia bola citeľná, ale mala tam rodinu a bolo naozaj vidno, že po dva a mesiaci si aj s otcom, aj so všetkými členmi jej týmu si to naozaj užili.
0: Jasnej si bola aj pred 5 rokmi. Asi nie je zložité nájsť rozdiely medzi týmito podujatiami.
2: Tak kľúčový rozdiel je v tom, že kým pred 5 rokmi tam bolo denne 15 tisíc ľudí, tentokrát tam bolo pár stoviek alebo desiatok fanúšikov, ktorí sa tam dostali na nejaké špeciálne povolenie. Takže to bol hlavný rozdiel, takisto bolo veľmi citeľné. Tak atmosféra nebola taká, aká bola, ale to je na všetkých sveťakoch. Tento rok nie je to len, že jasne chýbala atmosféra, chyba všade aj vo Flachov, aj v Zahrebe všade jednoducho. Šport bez fanúšikov je naozaj, tak povediať, trochu mŕtvy. Ďalšie rozdiely boli v tom, že, že sme na tvárach museli mať povinné respirátory, to platilo pre každého bez rozdielu, či tam niekto prišiel odhadzovať sneh alebo písať články.
0: Už si to naznačila tými respirátormi, čo všetko musel teda novinár podstúpiť, aby sa vôbec mohol zúčastniť na tomto podujatí.
2: Tak ako prvé bolo dôležité dostať akreditáciu. Už keď ste mali akreditáciu, tak my keď sme prichádzali do jasnej v piatok, tak každému účastníkovi bol vystavený špeciálny QR kód, ten nám skontrolovali dvakrát. Pri príchode následne sme museli sa ešte predtým, než nám dali akreditáciu, sme sa museli preukázať negatívnym PCR testom, a takisto nás museli otestovať antigen novým testom, ak sme boli negatívni, tak sme dostali akreditáciu a zvýšok platil, normálne bol zasedací poriadok, čož zvyčajne nebýva v centre. To znamená, že každý mal pridelené svoje miesto, ale na tom sa viac menej mohol zdržiavať, takisto konzumácia akýchkoľvek nápojov jedla bola možná len na svojom mieste, takže asi tak to, to platilo pre novinárov. Ďalší problém bol, že ako píšu, ti sme sa nedostali face to face na rozhovor napríklad s Vlhol, keďže bola na podiu, alebo ku Kúrejkoľvek pretekárke, ktorá bola v top 3. Ako
0: to teda z tvojho pohľadu zvládli organizátori v tejto COVIDovej dobe?
2: Ja si myslím, že to zvládli veľmi dobre. Samozrejme, viem, že veľa ľudí sa hnevá, že boli tam fanúšikovia, áno, boli, boli aj popri kopci. Pár ich tam bolo, nebolo ich podľa mňa veľa, aspoň čo som ja teda videla zo svojho stanovište v cieľového areálu, lebo bohužiaľ nie je možné ten kopec absolútne uzavrieť tak, aby sa nejakým spôsobom tam ľudia nedostali. Dostali, lebo vieme, aká je slovenská mentalita, bohužiaľ. Ale nie je to zase. len na Slovensku, bolo to aj, aj v iných strediskách vidno, že tam fanúšikovia sú, ale jednoducho naozaj nedá sa úplne tie kopce odizolovať, aby sa tam ľudia nedostali. A ja som sa o tom bavila na konci minulej sezóny s petinným servismenom, Natom tým a on, on si to presne, keď sme sa o tomto bavili, tak povedal, že on si nevie predstaviť, ako to tí organizátori správia najmä z tohto hľadiska, že jednoducho tie kopce sa nedajú uzavrieť maximálne, lebo sú tam lesy, cez ktoré sa proste ľudia dostanú
0: keďže do prírody je povolené chodiť. Kým v Jasnej pred piatimi rokmi bola naša najväčšia hviezda Veronika Zuzulová a Petra Vlhová bola ešte v jej tieni, tak teraz to bolo len a len o Liptáčke. Bolo to cítiť?
2: Určite to bolo cítiť a cítila to aj samotná Petra, pretože aj to povedala v tých rozhovoroch, že v Jasnej áno, teší sa, že preteká doma, ale na druhej strane všetky oči sa upierali na ňu. Každý, kto tam bol, tak proste jednoducho Petra išla okolo, každý si chcel spraviť naozaj foto. Každý chcela chcel aspoň pozdraviť, prehodiť s ňou pár slov a proste žijeme teraz v takej dobe, že musíme si dávať pozor aj Petra má ešte predsa len nejaké preteky pred sebou a potrebovala nejaký kľud, no ale jednoducho ľudia, nie každý to vie pochopiť a rešpektovať.
0: Vlhová mohla získať v jasnej 200 bodov do celkového hodnotenia Sveťáka, vybojovala ich napokon 180. Predsa len nemala na to, aby si pripísala aj ten maximálny počet?
2: Ja si myslím, že mala, ale možno Mikajela má oproti nie výhodu v tom, že nejazdí pod tlakom. Áno, bojuje Mikael ešte o malý globus s Peťou, takže nejaký tlak tam je, ale Petra na druhej strane, hoci hovorí, že body nepočíta a tak ďalej, určite niekde v hlave vie, že musí ich získať minimálne v slalomoch čo najviac, keďže ich Lara Gutová nejazdí. Čiže to je jej cesta k veľkému kryštálovému globusu, takže nejaký ten väčší tlak na ňu určite je takisto. Stála po prvom kole na domácom kopci ako veľká favoritka. V štartovej bráne a favorít tie nervy, tak to si vyžaduje naozaj veľkú dávku a Petra to si myslím, že napriek tomu, že nevyhrala, tak to myslím, že zvládla aj tak dobré.
0: Hovorilo sa, že tým, že v Jasnej nebudú diváci, nebude na Petru vyvíjany taký enormný tlak, ako by to bolo za ich prítomnosti. Lenže v sobotu, tou druhou jazdou, ten tlak na ňu vyvinula práve Mikaela Šifrinová. Súhlasíš, ako si vôbec videla teda ten vývoj tých slalomových pretekov?
2: Mikaela naozaj povedala, že išla uvoľnenie, že jednoducho chodala do tej jazdy to svoje maximum a ak sa nemýlim, tak mala vynikajúcu predovšetkým tu spodnú pasáž. O nej je známe, že ako náhle sa dostane do spodkov tých kopcov, tak ja neviem, či ona vyzerá to možno, že ako keby šetrila tú energiu práve na tie závery a tie závery mala fenomenálne a myslím si, že práve ten záver druhého kola jej to vyhralo. Myslím, že tam Peťa najviac trátila.
0: Čiže keby som sa ťa spýtal, čo chýbalo Petre k tomu, aby v Jasnej vyhrala už slalom, tak odpovedie je lepší výkon z spodnej časti trate?
2: Z toho, čo som ja videla a čo si pamätám, tak určite áno, lebo predsa len je iné, keď aj my ako redaktori sledujeme ten celý prenos v televízii, počujeme nejaký komentár, vidíme tú jazdu predsa len lepšie, ako keď stojíte v cieľovom areáli a pozeráte buď na kopec, kde áno niečo vidíte, ale keď je od vás niekto ja neviem, na 300 metrov, tak je to vždy iné, ako keď ho naozaj vidíte zblízka. Takže z toho, čo som ja videla, si myslím, že Mikála mala ten záver naozaj výborný.
0: Mikála Šifrinová ukázala, že v najtočivejšej disciplíne je teda stále fenomén. Nakoniec v slalome má na konte rekordných 43 prvenstiev. V boji o malý globus zaostáva za vlhovou o 45 bodov. Navyše je tam veľmi blízko ešte Katarina Linsbergerová a odpisovať nemôžeme ani Michelle Gizinovú a Wendy Holdenerovú. Prečo je to z tvojho pohľadu práve v slalome teraz také vyrovnané?
2: Nemyslím si, že to je vyrovnané len v slalome. Myslím si, že vyrovnaný je dosť aj obrovský slalom, to, že Petra napríklad v nedelu vyhrala napriek tomu, že od začiatku nového kalendárneho roka tie jej výsledky neboli naozaj optimálne v tých obrovských slalomoch. Takže áno, slalom je vyrovnaný. Čím to je? No každá sa samozrejme snaží dotiahnuť na tie najlepšie a nikto nejde na preteky s tým, že ja dneska chcem byť za oho alebo za šifrinou. Áno, Michaela a Peťa dominovali tým slalomom posledných rokov, ale myslíte, že to tak bude navždy. To sa nedá. Naozaj tie sa chcú medzi nedostať, dostať, chcú ich zdolávať. Je to pre nich obrovská motivácia zdoladí. A je to dobré aj pre celý šport, lebo aspoň vidíme, tie preteky sú zaujímavejšie. Nie je výťazka dopredu známa ako kedysi, že jednoducho, ak si išiel slalom, bolo 99%. Viac menej jasné, že ak Mikhail a tak jednoducho vyhrá.
0: Do konca sezóny absolvujú lyžiarky ešte tri slalomy v 5 a v sobotu v Óre, potom v rámci finále Svetového pohára v Lencerhajde. Samozrejme, najideálnejší scenár že Petra 3 razy hrá. Je to z tvojho pohľadu v jej silách, alebo bude trvať boj o Malý Globus až do posledných pretekov?
2: Ja si myslím, že áno. Peťa má na to, aby získala 300 bodov z tých troch slalomov. Na druhej strane nebudeme to mať ľahké. Určite nie, dievčatá je to nedajú zadarmo. Aj, aj Mikála je, je vidno, že tá je forma po tom celom roku tragickom a nešťastnom, ktorý prežila, sa náspäť dostáva do tej formy. No a Katarína Linsbergerová samozrejme, áno, v jasnej bola, myslím si, že štvrtá, ak si dobre pamätám. Ale určite by sa to takisto nemožno, lebo ona je predvádzala už na začiatku sezóny skvelé výsledky, akože v prvých piatich slalomoch bola vždy na pódiu, dvakrát bola tretia, trikrát bola druhá dokonca a to boli Druhé miesto nie o sekundu alebo pol sekundy, to bolo jednoducho druhé miesto o pár stotiniek. Takže z pohľadu divákov by samozrejme bolo asi atraktívnejšie, keby ten súboj trval až do posledných v Lenzherhajde. Na druhej strane myslím si, že v záujme srdcových záležitostí Slovakov by bolo fajn, možno keby že to Peťa rozhodne už vore, lebo ore je predsa len kopec, kde sa vždy darilo. Vyhrala tam zlatú medailu v slove na majstrovstvách sveta, vyhrala tam aj slálom prvý, ak sa nemilím. Takže to stredisko je sedino, tak dúfajme, že jej bude naďalej prijať aj v tom veľký Veľk a malý kryštálový globus.
0: Z malého globusu teda preľaďme v našej debate práve na ten veľký, ktorý nás zaujíma ešte viac. Pred víkendom v Jasnej zaostávala Petra Vlhová za Larou Gutovou Behrámiovou už o 187 bodov. Teraz je ten rozdiel len 36 bodový. Vďaka nie len mu druhému miestu v slalome, ale aj zásluhou jej triumfu v obrovskom slalome. Pritom v tejto disciplíne sa v poslednom čase trápila. Čo sa zmenilo, že zrazu dokázala opäť zdolať najlepšie lyžiarky sveta?
2: Ja si myslím, že tých faktorov tam bolo viac. Peťa spomínala, že zmenili lyže. Išli na ľahší materiál a to, to sama povedala, že, že to bol pre ňu akoby reštart v tom obrovskom slalome, takže myslím, že to zohralo veľkú úlohu. No a takisto domáci kopec, takisto čo viem a čo som počula, tak ten kopec viac proti napríklad tomu, na ktorom lyžovali dievčatá v Kromplaci alebo predtým v Krajinskej gore, nebol taký náročný, že jednoducho ten svach bol ľahší, bol skvele pripravený, to potvrdili ako naozaj všetci, s ktorými sme sa rozprávali, zahraničné pretekárky si tie podmienky pochvalovali. A pete sa povedala, že namiesto toho, že aby cítila tlak z toho, že pretika doma, tak naopak, že ju to tak uvoľnilo. Takže to si myslím, že bola ďalšia dôležitá vec.
0: Verila si po Petrinej druhej jazde, že by to mohlo ísť na víťazstvo?
2: Tak samozrejme, že som verila, lebo my sme síce novinári a snažíme sa aj od tých pretekárov mať nejaký odstup, ale na druhej strane vždy sa robí a vždy sa tešíme z toho, keď môžeme písať skôr o víťazstve ako v úvodzovkách len o druhých miestach. Takže naozaj apetí myslím že každý na slovensku chce aby získala peťa ten veľký kryštálový globus a naozaj to nedelné víťazstvo bolo veľmi dôležité a možno že práve naozaj ten víkend v jasnej môže byť kľúčový z pohľadu toho zisku veľkého kryštálového globusu v prípade, že sa to Petra podarí
0: keď bolo jasné že Petra vyhrala hodila sa od šťastia na zem ako takéto okamihy prežívaš napríklad ty môže aj novinár dať pri úspechu toho svojho športovca priechod tak trošku emo
2: ja si myslím, že áno. Už sa nám to nerastalo a ja osobne, možno, že to niekto bude vnímať neprofesionálne, ale my sme sa naozaj všetci tešili aj, aj kolegovia z ostatných deníkov, keď Mikála prišla do cieľa bola druhá. Takže prežívali sme to takisto. Pre mňa bol veľmi dojímavý emotívny okamih, keď Petia s tou partou, s tou kvetinovou ozdobou na hlave utekala naproti otcovi a naozaj sa mu hodila do naručia a objímali sa, boli tam aj Kolegovia, chlapí zaohkali, že toto je naozaj krásny moment.
0: Mimochodom, Mikaila Šifrinová sa stiažovala na podpásovku od organizátorov vraj príliš dlho a podľa nej na schvál. Pred jej záverečnou jazdou opravovali bránku, ktorú zlomila práve Peťa Vlhová. Ako si to videla ty?
2: Priznám sa, že ja som trošku bola prekvapená z toho, čo Mikaela povedala, lebo ona pre má 45, tuším, že vyťazila slalome, vo svetovom pohári a má odjazdené naozaj, keď ona od 16 rokov funguje vo svetovom pohári, ona má už toľko skúseností, že by naozaj takéto momenty nemali rozhodiť. Na druhej strane, nemyslím si, že niekto nás chval, alebo umyselne chcel zdržovať jednoducho tí ľudia, ktorí boli zrovna pri tej bránke, ktorá sa pokazila, tak im to jednoducho dlhšie trvalo. Ja som sa stretla s názormi aj na Facebooku a rôznych sociálnych sítiach práve od ľudí, ktorí robia týchto organizátorov aj na svetiakoch, že jednoducho nie je to také jednoduché, ako si pretekar predstavuje. Ďalšia vec je, že aj pred Petrov sa opravovala zástavka pred jej štartom tam spadla Olka, Marina Gončincová Danielová a jednoducho aj Peťa musela čakať a nebolo to tiež krátke, takže myslím si, že aj Petra aj Mikela už musia byť na skúsené, aby sa naozaj s takýmito vecami vysporiadali. Naozaj mňa prekvapilo, keď som počula, aj sme sa s kolegami akože pozerali na seba, že naozaj, že Mikela sa ide na toto akože nie je ale ide toto kritizovať. Takisto Mikela mala ak akcítela krivdu, mala možnosť podať protest, ale čo vieme od organizátorov, tak žiadny protest podaný nebol, takže ja som to videla si takto.
0: Vráťme sa k priebežnému stavu v celkovom hodnotení svetového pohára. Líderka Gutová Behrámiová získala v kortine dam 5 okrem super G zlato aj v obrovskom slalome, lenže v Jasnej v ňom skončila až deviata. Môže sa to podľa teba podpísať pod jej psychiku?
2: Ja si myslím, že Lara je natoľko skúsená, že ten výsledok z obrovského slalomu hodí za hlavu. Na druhej strane, V naše pozície, kde my v celom areáli stojíme tak ja som pôvodku Laru sledovala, ako čakala a vysporiadavala sa s tým, ako zajazdi peťa, lebo čakala naozaj na ňu a keď videla, že vyhrala, tak bola taká, keď to poviem, nadšená nebola. Takže ona hneď ako videla, že Petra vyťazila, dala otočku, zobrala si veci a utekala z kopca preč. Takže myslím si, že aj ona to sleduje, ale nemyslím si, že ju to rozhodí naozaj, Ona je skúsená a hodí to celé za hlavu. Ja som sama bola prekvapená, že to tým švajčiarkam, nemiem tak nesadla tá jasná, že či kopec alebo podmienky, alebo predsa len pripraviť kopec s balkovaním a pripraviť si kopec takže na ňu vylejete vodu sú dve rozdielne veci. Takže možno, že im nesadlo práve toto ťažko povedať.
0: Každopádne Gutová Bechramíjová. Nejazdíš slalomy a tie budú ešte tri, to je veľká výhoda pre Petrune.
2: Je to veľká výhoda, určite, ale na druhej strane treba si zobrať, že áno, idú sa tri slalomy, ale ide sa ešte jeden obrovský slalom a ide sa jeden zjazd a jedno Super G a finále Svetového pohára, kde bude štvoro z týchto šiestich menovaných pretekov sa ide vo Švajčiarsku v Lenzerheide. Je to kopec, ktorý je domáci pre Laru, Lara ho dôverne pozná. V minulosti sa je na ňom darilo, takže plus, aj my sme sa rozprávali s Livio Magonim v nedelu a on povedal, že sa bojí toho, lebo preto len Lara bude súťažiť doma a tí Švajčeri urobia naozaj všetko preto, aby ten Globus dosiahla plus minulosti už, keď trénoval Tínu Mazovu, tak zistil, aké je to, keď silné zväzy organizujú takéto veci a aj situácia taká, že je na dosah veľký úspech pre pretekára dané krajín. Takže tohto sa líbí obava a uvidíme, či sa jeho obavy splnia.
0: Petra vlhová dostala od RTV priamú otázku na Výťazstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára. No a či ho dosiahne, z si poradila takto.
1: Nakopla som sa, ale... Ešte naozaj máme veľa pred sebou a teraz je dôležité zregenerovať a ísť. Ďalšie máme preteky dva slalomy for ore, takže nám do toho všetko, nebudem nič riešiť, budem sa snažiť len koncentrovať sama na seba, na moje lyžovanie a potom uvidíme.
0: Veronika, takže otázka pre teba na záver. Privezie Petra z Lencerhajde na Slovensko veľký globus, budeš pri odpovedi na rozdiel od Vlhovej konkrétnejšia?
2: Hej, to ťažká otázka. Samozrejme, ako fanušík všetci slováci, naozaj veľmi by som to prijala a bol by to krásny úspech. Mali by sme aj my, novinári, o čom písať. Celý ten príbeh Petrin by bol krásne vyšperkovaný. Ja si myslím, že na to určite má. Ale bude to naozaj tesné a môžem rozhodovať až tie posledné preteky.
0: Toľko kolegyňa z Denníka Šport, Veronika Pulmanová, ktorej ešte želám pekný deň. Pekný deň, ďakujem. Výkonom a výsledkom Petri Vlhovej sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v Denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem toho aj tie... Témy. Obranca našej futbalovej reprezentácie David Hansko si užíva pôsobenie v Sparte Praha. Dôveru mal pod trénerom Václavom Kotalom a pravidelne nastupuje aj pod Pavlom Vrbom. Žiaľ, rozbeh Rudých pribrzdila nákaza v tíme. Vladimír Vajs mladší strelil prvé dva góly v našej lige, v drese futbalového slovana Bratislava prispel k víťazstvu nad Dunajskou stredou a v rozhovore po skončení zápasu priznal, že pomýšľa na účasť na Európskom šampionáte. Športový COVID-automat sa stane realitou, kedy vstúpi do platnosti, ktoré športy sa rozbehnú na Slovensku ako prvé a vôbec za akých okolností sa budú môcť vrátiť na ihriská nielen amatéry, ale takisto deti. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám žela od mikrofónu Vladimír Pančík.